0: A conclusione del Sermone sul Monte, Gesù volle avvertire solennemente coloro che lo avevano ascoltato e la stessa cosa voglio farla anch'io quest'oggi. Abbiamo davanti a noi il passo che è ben conosciuto, due case, due case costruite da due uomini diversi, due case costruite in modo diverso, su fondamenta diverse, che vengono messe alla prova e crollano. Una crolla, l'altra no. Questa parabola che leggeremo immediatamente dal versetto 24 al versetto 27 del capitolo 7 di di Matteo ci illustra varie verità, ma ce n'è una centrale, una che voglio che sia davanti a voi questa mattina, che desidero porvi dinanzi, che è anche sintetizzata o espressa in, in un altro versetto del della scrittura al capitolo 8 di luca versetto 18 in cui gesù dopo avere raccontato la parabola del seminatore dice badate o state attenti dunque a come ascoltate leggiamo perciò matteo capitolo 7 dal versetto 24 al versetto 27 perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sopra sab- sulla sabbia la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Ascoltare è importante. La porta dell'orecchio, come l'avrebbe chiamata John Banian, è quella che trasforma i suoni in immagini. E Le parole che ascoltiamo e i suoni che vengono trasformati in immagini al nostro cervello procurano delle emozioni e ci istruiscono. Mediante le parole noi riceviamo istruzione, mediante le parole noi impariamo delle cose, mediante le parole noi abbiamo conoscenza di fatti di eventi di oggetti materiali perfino di concetti astratti che da una mente pensate quale miracolo attraverso dei suoni arrivano a un'altra mente e vengono compresi però ascoltare la parola di cristo ascoltarla soltanto Sebbene è necessario, così come è necessario comprenderla, così come è necessario accettarla, accoglierla, non basta. Ascoltare non è sufficiente, bisogna andare oltre l'ascolto, bisogna andare oltre l'ascolto e questo, chi va oltre l'ascolto, chi riesce ad andare oltre l'ascolto in fondo è quella persona che fa la differenza tutta la differenza sta qua tra le persone la differenza è questa alcuni ascoltano soltanto altri vanno oltre l'ascolto e ne hanno dei benefici ed è a questo livello che si distingue chi conosce soltanto alcune cose intorno a Cristo intorno a Dio intorno al Vangelo e chi conosce Cristo chi conosce Dio chi conosce il Vangelo sono due cose completamente diverse ascoltare la parola di Cristo è necessario, è importante, è vitale Ma non basta, bisogna metterla in pratica. Questa è la verità che io voglio porre dinanzi a voi questa mattina e credo che non sia niente di nuovo o di straordinariamente eccezionale come insegnamento, però vorrei che veramente prestaste grande attenzione e la prima cosa che voglio dirvi è questo che ascoltare la parola di cristo è già una beatitudine cioè comunica una certa beatitudine non ho molto da dire a chi non vuole ascoltare io Immagino che se c'è qualcuno tra quelli che sono qui presenti, che eh, sì sono qua però hanno l'intenzione di chiudere completamente la propria mente, le proprie orecchie, il proprio cuore, all'ascolto della parola di Dio, non ho molto da dire. Due parole soltanto voglio dirvi, caso mai ce ne fosse qualcuno o casomai qualcuno sentisse queste mie mie parole da lontano ma senza l'intenzione di andare oltre voglio dirvi che se chiudete il vostro cuore alle parole di Cristo, all'ascolto delle parole di Cristo vi state privando dell'unica vera fonte di conoscenza autentica che si possa ottenere su questa terra Conoscere, comprendere e accogliere le parole di Cristo sono la, è la conoscenza che dà senso a tutte le altre cose che noi apprendiamo su questa terra. Diversamente potremmo conoscere le, e parlare le lingue degli uomini e degli angeli, e conoscere tutti i misteri e tutta la scienza, giungere ad avere una buona reputazione tra gli uomini per la nostra generosità per la nostra disponibilità al sacrificio per una giusta causa e tuttavia tutte queste cose non ci procureranno nessuna consolazione in vita e soprattutto in morte se si rifiuta di ascoltare se ci si rifiuta di ascoltare la parola di Cristo di valutare e considerare il peso la veridicità delle parole di Cristo si sta chiudendo gli occhi alla luce si sta dicendo voglio rimanere nelle mie tenebre non voglio la vera sapienza non voglio la vera scienza questa è la prima cosa e la seconda cosa e con questo concluso con voi prima o poi ve ne pentirete amaramente se adesso e voi bambini e voi ragazzi presto non aprite il cuore per ricevere le parole di gesù nel vostro cuore per accoglierle se non lo fate presto nella vostra vita prima o poi ve ne pentirete forse ve ne pentirete dopo che avrete fatto delle amare esperienze o forse quando sarà troppo tardi e non ci sarà più nulla da fare cercate il signore mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino ascoltate la parola di cristo leggete la bibbia imparate la memoria anche se non la comprendete al momento appieno la parola di dio è il seme che a suo tempo potrà germogliare e portarvi la vita Ed è nel nome di Cristo, colui che è morto e che è risuscitato, affinché uomini e donne come me e voi potessero avere la vita, che io vi dico, fate posto nel vostro cuore alle sue parole. Ascoltate. Ma... Torno a quello che stavo dicendo prima, c'è un certo grado di beatitudine anche semplicemente nel sentire, nell'ascoltare le parole di Gesù. Nel, nel, nel libro dell'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse inizia così, beato chi legge, e beato chi ascolta le parole di questa profezia. E, e a volte noi dobbiamo comprendere che ci sono state delle persone che evidentemente si sono rallegrate e hanno avuto dei benefici anche al sen- solo sentire la, la, il suono o, o le parole pronunciate da profeti o da uomini di Dio perché questo lo dice il profeta Dio attraverso il profeta Isaia che lui non avrebbe mai mandato la sua parola a vuoto e ogni volta che manda la sua parola Questa compie uno scopo, lo scopo per il quale l'ha mandata o la salvezza o altri generi di scopi e non non dobbiamo pensare che la, la, la parola di Dio o produce salvezza o produce condanna, molte volte produce anche semplicemente degli effetti momentanei per trattenere dal male, per non lasciare che le persone partano come si dice per la tangente c'erano delle persone al tempo del profeta ezechiele che andavano ad ascoltarlo e sebbene non credessero a nessuna delle sue parole sebbene non facessero niente delle cose che che diceva però si rallegravano nell'ascoltare la parola di dio ne parla ezechiele nella sua profezia al capitolo 33 Dio gli dice le persone vengono a te come fa la folla come si va a sentire la canzone di un un cantante che abbia una bella voce che sa cantare bene però ascoltano e non mettono in pratica evidentemente trovavano un certo piacere una certa gioia nell'ascoltare quella parola e nel Vangelo si racconta di una donna che dopo aver ascoltato Gesù parlare si alzò in mezzo alla folla e disse beato il seno che ti portò e le mammelle che tu popasti evidentemente le cose che stava dicendo Gesù l'avevano rallegrata a tal punto che non è potuta rimanere seduta ha dovuto parlare e Gesù le risponde beati piuttosto quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica più beati di maria più beati della madonna sono quelli che mettono in pratica la parola di gesù più beati di quella che è benedetta tra le donne quelli che mettono in pratica la parola di dio ci avevate mai pensato Quindi questo è il punto, la parola di Dio fa del bene agli uomini in molti modi, sebbene ce ne sono alcuni che imparano sempre però senza mai giungere alla conoscenza, questo è una una possibilità, è scritto nella seconda lettera a timoteo perché una buona parte degli ascoltatori della parola di cristo sono stati sia al suo tempo e anche oggi lo sono persone che si accontentano di una conoscenza superficiale del suo insegnamento lo accettano lo approvano ma senza riflettere si emozionano ma in modo solo epidermico confessano e si uniscono al popolo di dio ma senza essersi fermati a fare delle cose che Gesù ha paragonato a calcolare bene la spesa e tutto questo può essere utile può essere utile in qualche modo a trattenere gli uomini da peccati grossolani magari per qualche tempo a dare alle persone che ascoltano le parole di Gesù una certa parvenza di umiltà, un certo decoro Ma il semplice ascolto, la semplice approvazione mentale delle parole di Cristo non ha il potere di eliminare e di vincere la corruzione del cuore, non ha il potere di umiliare l'orgoglio, la superbia, la concupiscenza, l'egoismo. E con queste cose un un esercito di peccati che non vengono mortificati e che continuano a manifestarsi nel privato, nel segreto, in famiglia magari, quando nessuno ci vede, lontano dallo sguardo del pastore, lontano dallo sguardo dei fratelli, lontano dallo sguardo dei genitori. E la menzogna, l'ipocrisia regnano nonostante una certa apparenza di decenza e di religiosità è vera beatitudine questa? è beatitudine questa? non lo è è una bella casa costruita però dove? sulla sabbia è una bella casa in grado di dare conforto, riparo in molte situazioni della vita, ma che presto o tardi si rivelerà inutile. È per questa ragione che tante persone, dopo aver ascoltato per poco o per molto tempo, abbandonano Cristo, abbandonano la fede, abbandonano la Chiesa c'è una vera beatitudine nell'ascolto e qual è la vera beatitudine di chi ascolta? è quella beatitudine, quella felicità conosciuta da chi dopo aver ascoltato si pone delle domande non si ascolta la parola di Dio, non si legge la parola di Dio, non si viene in chiesa per ascoltare la predica come si fa con una qualunque cosa che andiamo a consumare la prendiamo, la mangiamo, la ingoiamo e ce ne scordiamo in un'occasione Gesù cominciò a insegnare usando delle parabole e i discepoli dopo aver ascoltato questa parabola del seminatore più avanti lo potete leggere, in Matteo 13 andarono da lui e gli dissero ma signore, ma perché insegni in parabole? la gente non ti capisce una persona che vuole essere seguita una persona che vuole essere ascoltata deve essere il più chiaro possibile deve dire pane al pane, vino al vino tu parli di seminare, seme, di terreni eccetera e Gesù rispose allora insegno in parabole perché non devono capire perché a voi è dato di capire i misteri del regno di Dio ci cioè, avevate pensato qualcuno dice no ma le parabole sono fatte perché così la gente capiva e no no è esattamente il contrario Gesù dice le para- io insegno in parabole affinché non comprendano ma comprendano soltanto coloro ai quali viene data una rivelazione a voi la do, a voi è dato di ricevere la rivelazione a voi è dato di comprendere i misteri del regno di Dio a voi che, che state con me A voi che venite da me, a voi che dopo aver ascoltato mi ponete delle domande, vi ponete delle domande, a voi che riflettete sulle cose che io vi ho detto. E qui sta la differenza. Dopo aver ascoltato preghi, dopo aver letto la scrittura la parola di Dio preghi che il Dio ti dia la grazia di poter comprendere e la forza di poter mettere in pratica quelle cose dopo aver ascoltato rifletti su quello che hai ascoltato beato chi calcola la spesa, chi considera le conseguenze, i necessari cambiamenti, le azioni concrete che si devono compiere in un incontro che si fa con Cristo e con la sua parola. C'è la storia nel nel Vangelo di Luca di un certo esattore delle tasse, Zaccheo, tutti lo conosciamo, eh? era un uomo piccolino Zaccheo, basso basso, che aveva saputo che passava Gesù e siccome era basso come un bambino magari poco, poco, poco più alto di un bambino voleva salire su un albero per vederlo ora insomma non è una cosa i bambini salgono sugli alberi ma gli uomini adulti in genere a parte che è pericoloso no? ma in genere non lo fanno si mettono in ridicolo ma Zaccheo non, non si fece questo problema salì su un albero perché voleva vedere Gesù e magari si sarebbe accontentato di vedere Gesù Ma quando Gesù passò, Gesù disse io voglio vedere te, Zaccheo scendi presto, devo venire a casa tua oggi. E Zaccheo non si accontentò di avere Gesù in casa, Rifletté su cosa comportava avere incontrato Gesù, ci pensate? Tant'è vero che quando Gesù andò in casa di Zaccheo, Zaccheo gli disse io la metà dei miei beni la do ai poveri e le persone che ho imbrogliato quelli ai quali ho rubato do quattro volte tanto questo significa ascoltare la parola di Cristo ed essere beati riflettere sulle cose che devono cambiare nella nostra vita riflettere sulle conseguenze e qui c'è una beatitudine la beatitudine di chi pratica questi due uomini della parabola avete visto hanno tante cose in comune entrambi ascoltano entrambi costruiscono entrambi giungono ad edificare una casa entrambi giungono a possedere una casa propria entrambi si trovano a dover affrontare le medesime intemperie le medesime prove la pioggia, i torrenti, il vento sono uguali per tutti e due ma le cose in comune finiscono qui quest'uomo che costruisce la casa sulla sabbia è un costruttore naif i naif sapete chi sono si usa per, per i pittori sono quelli che non hanno una scuola sono istintivi sono, che so, sono, sono quelli che seguono il proprio, la propria sensibilità alcuni naif sono davvero bravissimi no? bellissimi hanno fatto delle opere straordinarie però sono persone che non seguono i canoni della pittura, alcuni veramente sono geniali ma altri sono, insomma, no, il loro successo non è, così, non è così grande. Quest'uomo è istintivo vede uno spazio pensa che quello va bene e allora comincia a costruire non si interessa di chiedere agli esperti se io, se io devo costruire una casa devo chiedere a un ingegnere devo chiedere a un geologo no? Ma, ma questo è un posto dove ci sono delle inondazioni per caso? ma questo è un posto dove eh, diciamo, il modo di costruire la casa può andare bene così? o devo, devo fare qualcos'altro no no lui va come gli dice la testa sua insomma è un individualista è, un, è un, un istintivo e tra l'altro è una persona che vuole fare presto perché il suo vicino di casa infatti vicino a lui c'è un altro che costruisce magari hanno cominciato a costruire insieme invece di costruire sulla sabbia scava scava fino a quando non trova la roccia madre e quando trova la roccia allora comincia a mettere delle pietre di fondamento e e costruisce la sua casa e quando l'uno ha già finito la casa quello non si trova neanche a metà perché costruire per bene significa essere più lenti perché costruire per bene significa spendere più soldi Perché costruire per bene significa aspettare che ci diano dei consigli, seguire i consigli altrui, degli esperti. No, due modi completamente diversi di costruire. Ed ecco quali sono i nemici della pratica della parola di Cristo. Un nemico è il conformismo. Cioè... Quando ascoltate la parola di Cristo e l'ascoltate seriamente, non chiudete il vostro cuore ma la sentite, allora questa parola vi sfida e vi sfida a fare cose diverse da quello che fanno la maggior parte delle persone. Ma quando l'avete ascoltata voi dite vabbè però tutti gli altri fanno diversamente se io seguo questo insegnamento che mi ha dato il pastore che ricevo in quella chiesa o insomma Cristo mi prenderanno per una persona strana sarò additato se sono un un ragazzo mi trovo in mezzo agli altri i miei amici non comprenderanno mi vedranno strano, mi, vedranno, mi isoleranno e io non voglio essere isolato, io non voglio essere isolata non voglio essere additato, non voglio essere additata voglio essere come gli altri il problema è che gli altri non ascoltano la parola di Cristo il problema è che gli altri non stanno, non stanno camminando sulla via stretta se sei per essere un, un discepolo di Cristo vi ricordate la storia delle due porte? e delle due strade entrate per la porta stretta camminate nella via angusta molti passano per la via larga molti per la porta larga molti pa- camminano nella via larga ma dove porta la via larga? alla perdizione dove vanno a finire i molti? il conformismo cioè fare quello che tutti gli altri fanno è il primo e il più grande dei nemici dell'ubbidienza a Cristo ed è questo quello che alcuni di voi, frena alcuni di voi venite qui ascoltate le cose sì sono vere sono belle sono importanti dovrebbero essere fatte ma poi mi trovo nel, in mezzo agli altri Così fanno tutti, così farò anch'io. Per amor di Dio, non costruire la casa sulla sabbia, non seguire la folla. L'ho detto più volte: il sermone sul monte è una controcultura. Cri- Cristo ci sta mettendo davanti a una vita che è in contrasto con quella con la vita vissuta dalla gente che sta accanto a noi attorno a noi non ti preoccupare se ti giudicano strano strana Gesù l'hanno considerato così strano da mandarlo in croce La seconda, la seconda, Il secondo nemico della, della, della pratica della parola di Dio è la fretta, la mancanza di riflessione, uno dei mali del nostro tempo. Si fanno le cose in modo automatico, si fanno le cose una dietro l'altra, non ci si, non ci si ferma a riflettere. Ma ci avete pensato? Sul fatto che Dio ha creato il mondo, dice la scrittura, in sei giorni e il settimo si riposò e questo è diventato il paradigma della vita di tutti quelli che sarebbero stati i suoi adoratori. Sei giorni lavorerai, il settimo ti riposerai. La vita è fatta affinché noi manteniamo dei ritmi di lavoro e di riposo. e il giorno del Signore, è il giorno da appartare per la riflessione, per l'ascolto, in cui troviamo pace e lasciamo che la parola scenda nel profondo del nostro cuore. Se la parola rimane in superficie è come quel seme che cade sulla strada finisce tutto quando è finito il culto arrivano gli uccelli e portano via la parola non può attecchire non può mettere radici non può produrre frutto la fretta questo è uno dei mali del nostro tempo la mancanza di riflessione la mancanza di meditazione leggete la Bibbia come lo fate? Cinque minuti prima di uscire di casa, poi la chiudete e andate al vostro lavoro. Non serve molto. Non serve neanche tanto leggere due, tre, quattro, dieci capitoli della Bibbia, se poi non ci si sofferma. Non si medita su quelle cose che abbiamo letto. Forse sarebbe meglio leggere due versetti, però masticarli bene farli scendere nel profondo del cuore, pregarci sopra. Sto leggendo un bel libro sul pregare con le scritture, pregare le scritture. E credo che sia una delle cose che, che facciamo meno, riflettere su quello che leggiamo pensare, meditare presentare a Dio il nostro cuore in preghiera secondo l'insegnamento di quella, di quella parola di Cristo metti in pausa rallenta il passo scrivi un diario fai dei, dei periodici check up per vedere come vanno le cose uno dei, uno dei eh, delle abitudini dei cristiani nel passato era proprio quello di tenere un diario non lo facevano come si fa oggi no oggi eh, in cui c'è tanta gente che qualunque cosa faccia qualunque cosa mangi qualunque, in qualunque posto vada fa le foto scrive pubblica posta eccetera alla fine della vita di tante, di tante persone noi sapremo tantissime cose di quello che hanno mangiato dei posti che hanno visto delle cose che hanno fatto e non sapremo niente di loro la mia domanda è se ti fermi a riflettere se ti fermi a mettere da qualche parte i tuoi pensieri È una cosa importante questa, perché almeno questo succede a me, io non so se voi siete dello stesso tipo di, lo stesso tipo di persone che sono io, ma in genere in queste cose eh, non è che siamo molto diversi, io mi chiarisco le idee quando metto per iscritto i miei pensieri. Sono una di quelle persone, come hanno detto tanti, che imparano scrivendo e scrivono imparando. E molte volte mi trovo a rileggere cose che avevo scritto anni fa, delle quali avevo dimenticato tutto consapevolmente, ma erano cose che erano state profondamente presenti nella mia vita consapevolezza nella mia mente nel mio cuore non dovete scrivere per pensare di lasciare un segno nel futuro molte delle cose che che noi viviamo non avranno molto valore per altri nessuno le leggerà mai ma servono per voi affinché voi possiate pregare e presentare i vostri pensieri a dio non accontentatevi di ascoltare, fermatevi a riflettere, fermate, spegnete la televisione, la radio, la musica, la corsa e pensate. E c'è un altro nemico della, dell'ubbidienza, è quello che io chiamo il paradosso di Marte. Il paradosso di Marta, sapete tutti quanti la storia di Marta e Maria, no? Che Gesù era a casa loro e Marta era così occupata a voler fare una cena per, il, per Gesù, mentre Maria se ne stava ai suoi piedi ad ascoltare la sua parola. E Marta dice, signore, ma di a mia sorella che mi dia una mano. Gesù come le risponde? Dice, Marta, Marta tu ti affanni e ti affatichi in molte altre cose ma in molte cose ma ti dimentichi che c'è una sola cosa che è veramente necessaria una cosa di cui fa bisogno è una vecchia traduzione qual è il paradosso di marta marta stava sbagliando ma no che non stava sbagliando voleva servire gesù voleva onorare gesù ma il paradosso di marta è che trascura cristo mentre pretende, mentre cerca di servire Cristo vuole servire Cristo ma lo trascura ti è mai successo? vuoi fare tante cose per il Signore ma dov'è quel tempo di ascolto, di, di, di disposizione, di comunione con Lui? Vi confesso che questo è stato uno dei miei peccati che ho commesso più volte, agitandomi a destra e a sinistra, andando dietro alle persone, studiando qua, leggendo là, facendo questo. Per Cristo, sì, per Cristo, ma il tuo rapporto con Cristo, la tuo, il tuo ascolto di Cristo, dov'è? La preghiera, la supplica, l'attesa, il silenzio, la quiete. Vi sembra mistico tutto questo? (ride) Mi sembra di no. Queste due persone avevano fondamenta diverse della loro vita, infatti la sabbia e la roccia stanno per ciò che rende fragile o solida la sovrastruttura avere la roccia come nostro fondamento significa costruire su cristo costruire sulla sua persona che è compresa conosciuta accolta amata sulla sua parola udita capita ricevuta nel cuore creduta ponderata studiata praticata avere la sabbia come fondamento significa costruire il proprio edificio religioso su qualunque altra cosa e non ha importanza se il contenuto della tua fede è simile o è uguale che cosa, da, che cosa, qual è la forza che spinge la tua fede le tue emozioni Qual è la forza che spinge la tua fede? La convenienza, la popolarità, la personalità umana? C'è qualcuno che viene in questo luogo perché c'è Ulfo che predica? E quando Ulfo non ci sarà più, continuerai a venirci? O se Ulfo dovesse stramazzare al suolo, ora continuerai a essere in questo luogo? sebbene non sarà Ulfo a predicare lo stesso Vangelo che si predica uno dei mali del nostro tempo è il protagonismo uno dei mali del nostro tempo è l'apparenza uno dei mali del nostro tempo è il culto della personalità dei pastori o dei predicatori celebrità uno dei mali del nostro tempo è la ricerca di cose eclatanti non lo dovrei dire, no, non lo dovrei dire ma io lo dico in questi giorni sono stato molto afflitto ma veramente molto afflitto molto afflitto Da che cosa? Da una cosa per la quale gran parte delle chiese in Italia sono felicissime. Un evento al quale hanno partecipato centinaia e centinaia di chiese in Italia. Dove è stato predicato il Vangelo? Sì, è stato predicato il Vangelo. Ma in mezzo a tante altre cose che sono una negazione del Vangelo luci, musica folle applausi Gesù non ha ottenuto mai l'applauso delle persone o le urla della gente o perlomeno quando qualcuno lo avrebbe voluto applaudire e farlo re lui passò in mezzo a loro e se ne andò Questo Vangelo della gloria, questo Vangelo della sensazione di cui si deve parlare, i telegiornali ne devono parlare, i giornali ne devono parlare. È il Vangelo predicato da Cristo e dai Suoi Apostoli, è la porta stretta, è la via angusta. Ma perché parli così? Perché siete una piccola chiesa, no? Fratelli miei, io ve lo confesso, non non sono assolutamente interessato alla popolarità, al numero, all'applauso della gente. Se così fosse, non avrei continuato a predicare questo Vangelo. La parola. Deve essere messa in pratica e deve essere seguita perché costruire sulla sabbia significa costruire il proprio edificio religioso su cose diverse da Cristo. Perfino la paura dell'inferno non è sufficiente per essere un vero cristiano perché la paura prima o poi viene via, passa. Nella, nel, nel, nella, nella lettera di Pietro nella seconda lettera di Pietro ci sono due immagini piuttosto come dire, proprio non proprio pulitissime Pietro parla di persone paragonandole a di persone che tornano ai propri peccati paragonandole al cane che dopo aver vomitato torna al proprio vomito o del maiale che viene lavato e poi torna a voltonarsi nel fango non proprio delle belle, delle metafore, delle similitudini proprio pulite insomma no? ma rendono l'idea rendono l'idea nella vita vedete accadono delle cose in cui a volte si ha la nausea la nausea della vita la nausea dell'esistenza e alcuni pensano che questo ci può portare verso il trascendente verso Dio, verso Cristo no le delusioni della della vita non sono abbastanza per far sorgere la fede tutti veniamo traditi tutti abbiamo delle delusioni tutti abbiamo delle sofferenze tutti veniamo in qualche modo a a, a odiare la nostra esistenza prima o poi, in un modo o in un altro e se questo bastasse per farci diventare dei cristiani ce ne sarebbero molti di più (ride) ma non è questo dobbiamo giungere a comprendere che l'odio che dobbiamo avere è nei confronti di noi stessi della nostra natura che è avversa al bene, al vero al giusto a Dio e trovare in Cristo colui che veramente è colui che ci può dare un cuore nuovo nuovi principi non è altro fino a quando noi non giungiamo all'odio di noi stessi della nostra stessa vita non la deponiamo ai piedi di cristo per poi riceverne una nuova non potremo conoscere davvero chi siamo sto per concludere questa mi porta a, a, a quel passo che è un parallelo di quello che abbiamo letto che si trova nell'epistola di giacomo giacomo il fratello del Signore, un altro dei figli di eh, Maria e Giuseppe, un, che, poi, che poi fu il, il primo pastore della Chiesa di Gerusalemme, Racconta, dice questo, al primo capitolo, versetto 22, mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto. Vedete, avevo imparato la lezione illudendo voi stessi cioè se l'ascoltate soltanto senza metterle in pratica siete dei poveri illusi dice giacomo perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio c'è lo specchio la parola è lo specchio ci fa vedere chi siamo e quando si è guardato uno sguardo fugace se ne va E subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Cosa vuole dire Giacomo? Lasciate che vi spieghi questa parola. Giacomo dice così, vi guardate allo specchio della della legge perfetta. Che cos'è la legge? la legge perfetta? La legge perfetta è quello che dovremmo essere, quello che la nostra faccia dovrebbe essere senza difetti quello che dovrebbe essere la nostra condotta quando noi guardiamo nella scrittura vediamo quello che dovremmo essere santi, giusti, buoni, misericordiosi, fedeli come Dio è quando guardiamo nella legge nei dieci comandamenti cosa, vediamo cosa dovremmo essere come adoratori di Dio e come amanti del nostro prossimo e più guardiamo là dentro più vediamo che c'è una differenza tra quella faccia che dovremmo avere e la nostra faccia, la nostra, la mia, la vostra no, la mia brutta faccia. Più ci guardiamo lì, più ci specchiamo lì, più vediamo la differenza, se invece lo facciamo in modo fugace, un'ora 50 minuti e se il pastore supera i 50, cominciamo a, a tremare, a muoverci sulla sedia. Poi c'è gente che, che dopo 20 minuti comincia a muoverci sulla sedia. Io vi ringrazio Dio per voi e la vostra pazienza. Ma, e poi basta, è finito però. Eh? Non, non vedete 30, 40, o 50 minuti, non è che fa tanta differenza. Il punto è quanto guardiamo a fondo dice Giacomo che se guardiamo a fondo e poi perseveriamo cosa significa? significa non solo guardare attentamente ma significa anche che siamo scrupolosi, costanti piuttosto che limitarci al mero assenso all'ubbidienza occasionale o saltuaria saremo disposti a perseverare nell'ubbidienza e quando non ce la facciamo nella confessione del nostro peccato allora saremo felici allora saremo quelli che costruiscono sul fondamento che è la roccia queste due case hanno una fine diversa perché vengono sebbene vengono provate allo stesso modo parlerò la prossima volta delle prove della fede ma lasciate che io vi che concluda facendo un, un rapido sommario del Sermone sul monte Gesù dice Chiunque ascolta queste mie parole E le mette in pratica Quali mie parole? Quelle che ha appena pronunciato Le parole delle beatitudini Sei la persona descritta nelle beatitudini Sei la persona che è Povera in spirito che è umile, che piange, che è pacifica, che è pura di cuore. Sei la persona delle beatitudini. Sei la persona che è sale e luce in questo mondo. Sei la persona la cui giustizia supera quella dei farisei. Hai davvero compreso la natura spirituale profonda. Della, corru- della, della legge e la vastità la profondità della tua corruzione sai che cosa significa veramente non uccidere non commettere adulterio non mentire qual è il tuo atteggiamento nei confronti di chi ti fa del male sei disposto sei disposto a perdonare Com'è la tua devozione, la tua generosità, la tua vita di preghiera, i tuoi digiuni, qual è il tuo rapporto col denaro, quali sono le tue paure maggiori rispetto ai soldi, alle cose che ti fanno arrabbiare di più, che ti compiacciono maggiormente, quali sono? Cosa ti rende diverso o diversa dai pagani, dal tuo vicino di casa, dai tuoi colleghi di lavoro? qual è il tuo atteggiamento nei confronti dei beni materiali come giudichi e come ti relazioni agli altri cosa ti aspetti dagli altri come ti comporti con gli altri fai agli altri quello che desideri che gli altri facciano a te cosa ti aspetti dal tuo prossimo hai attraversato la porta stretta stai camminando sulla via angusta quali insegnanti ti sei scelto com'è la tua religione è fatta solo di parole o di fatti ti accontenti della gioia dell'ascolto o ti consideri beato beata solo se riesci a mettere in pratica la parola di Cristo ti poggi su un atto di ubbidienza Sì, puoi dire, eh, un giorno ho alzato la mia mano, un giorno ho risposto alla alla, alla fede, mi sono battezzato, mi sono battezzata. Ti basta questo? Oppure hai fatto della tua vita intera una vita di ubbidienza a Cristo, ubbidienza la domenica, ubbidienza il lunedì. Ubbidienza il martedì, ubbidienza a scuola, ubbidienza a casa, ubbidienza al lavoro, ubbidienza nel pubblico, ubbidienza nel privato, ubbidienza nella solitudine, ubbidienza nella folla. Queste e solo queste sono le cose che contano, vedete? I nomi, l'appartenenza... Contano davvero poco. Dove stai costruendo? Cosa stai costruendo? Ci sono due possibilità. Due possibilità. O stai costruendo la casa che come l'arca di Noè ti salverà dal diluvio o stai costruendo la casa che sarà la tua tomba Preghiamo. Signore Dio nostro, aiutaci. Ti ringraziamo perché ci fai ascoltare la tua parola, hai dato orecchie al nostro cuore per per udire la tua voce e la voce di Cristo è la più dolce, è la migliore, è la più saggia, è la più vera tra tutte le voci che possiamo ascoltare in questo mondo, ma aiutaci o Signore a non essere soltanto ascoltatori della voce di Cristo, aiutaci ad essere persone che si interrogano, che che, che riflettono, che meditano, che, che che ubbidiscono Signore aiutaci a costruire non la nostra tomba ma la nostra arca di salvezza perché o Signore lo vediamo non sappiamo quanto è distante da noi ma arriva e arriverà il giorno della prova il giorno del giudizio e ti preghiamo, Signore, che quel giorno non ci trovi impreparati. O oh, Signore, aiutaci a camminare umilmente davanti a Te, a camminare nelle Tue vie, a fare la Tua volontà, a non lasciarci trascinare dalla folla, dal conformismo, a non lasciarci vincere dalla, dalla fretta, non cadere nel paradosso di Marta, o oh, Signore. Aiutaci a servirti, ad amarti autenticamente tutti i giorni della nostra vita o signore fino all'ultimo guarda questi bambini guarda questi ragazzi guarda questi adolescenti guarda questi anziani guarda ciascuno di noi o signore e fa che i nostri passi siano diretti all'osservanza dei tuoi comandamenti te lo chiediamo nel nome di cristo